0: Positive Geburtskultur Selbstbestimmung von meinetraumgeburt.com Eine Geburt ist aber keine Krankheit. Sie muss in den allermeisten Fällen nicht von außen beeinflusst werden. Aber das erleben die meisten im Krankenhaus arbeitenden Fachkräfte nie. Welcher Arzt ist schon bei einer unbeeinflussten Hausgeburt dabei? Außerdem gibt es gerade im Krankenhaus Zeitpläne und Abläufe, in denen manche Freiheiten einfach nicht reinpassen schlicht unbequem sind oder durch Personalmangel schwer möglich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 40 und 8, deinem Vorlesepodcast zu den Themen Schwangerschaft und Wochenbett. Egal ob im Auto, in der Bahn oder zu Hause auf der Couch, wir begleiten dich auf deinem Weg ins Mutterglück. Und schön, dass Du eingeschaltet hast. Ich bin Rosanna und lese Dir heute einen Text über positive Geburtskultur und Selbstbestimmung von Susanne Schilling vom Blog meinetraumgeburt.com vor. Susanne lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Dublin, wo sie als hypno trainerin arbeitet. Während ihrer zweiten Schwangerschaft hat sie sich intensiv mit dem Thema sanfte Geburt auseinandergesetzt und hat dann ihren Sohn zu Hause auf die Welt gebracht. Dies war für sie eine wunderschöne und kraftvolle Erfahrung, ganz anders als bei der Geburt ihres ersten Sohnes. Danach ist es für sie zur Herzensangelegenheit geworden, anderen Frauen zu zeigen, dass sie ihre Kinder selbst gebären können und nicht entbunden werden müssen und dass das nicht mit schrecklichen Schmerzen verbunden sein muss. Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann schau doch auf ihrem Blog meinetraumgeburt.com vorbei. Bevor es losgeht, noch ein Tipp von mir. Wenn du auch in Zukunft tolle Texte zur Vorbereitung auf Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett hören möchtest, abonniere den 40 und 8 Podcast in der Podcast App deines Smartphones. So wirst du automatisch informiert, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Sendung. Positive Geburtskultur. Selbstbestimmung. Es ist mir egal, auf welche Art du geboren hast. Eine Hausgeburt, ein Wunschkaiserschnitt mit PDA im Krankenhaus oder eine Alleingeburt im Wald neben einem Rehkitz. Es ist mir wichtig, dass du Wahlmöglichkeiten hattest und dass du in deinen Entscheidungen unterstützt und respektiert wurdest. Zitat von January Harsh. Bei der Geburt meines ersten Sohnes lief so einiges nicht ideal. Ich sollte liegen, auf der Seite immerhin, aber durch das Liegen kam ich mit den Wehen überhaupt nicht mehr zurecht. Eine aufrechte Position wäre viel besser für mich gewesen. Theoretisch wusste ich das auch und ich hatte auch absolut nicht das Bedürfnis, mich hinzulegen, aber es musste eben sein. Nach der Geburt wurde meinem Sohn dann vollkommen übereilt wegen möglichen Sauerstoffmangels, die Nabelschnur durchtrennt. Ich hatte dabei keinerlei Mitspracherecht. Wir hatten geplant, sie auspulsieren zu lassen, was viele Vorteile mit sich bringt, gerade auch, wenn das Baby möglicherweise unterversorgt war. Ich war einfach nur überrumpelt und genauso ging es meinem Mann. Außerdem wussten wir schlicht und einfach nicht, dass es vollkommen normal ist, dass Babys die Nabelschnur um den Hals haben können und dass das nur selten wirklich Probleme macht. Die behandelnde Ärztin bestand jedoch darauf, den pH-Wertes des Blutes zu messen Und dann wird das ebenso gemacht. Punkt. Und wir guckten nur dabei zu. Viele werdende Mamas und Papas haben keine Übersicht, welche Behandlungen in der Schwangerschaft unter und nach der Geburt sinnvoll sind und was ihnen zusteht und vertrauen blind den Entscheidungen der Ärzte. Oftmals werden Prozedere und Eingriffe nicht erklärt und keine Alternativen aufgezeigt. Und wenn man selbst doch gut informiert ist, ist es immer noch schwer, den behandelnden Medizinern Paroli zu bieten, selbst wenn man sich mit der Entscheidung unwohl fühlt. Wenn man im Krankenhaus ist, umgeben von Experten, ist es nur zu verständlich, dass man sich leicht einschüchtern lässt oder einfach die Führung abgibt. Und bei einem so komplexen Feld wie Geburtshilfe ist es schwer, als Laie den Überblick zu behalten. Wenn also zu einem Kaiserschnitt geraten wird, zum Beispiel wegen eines angeblich zu großen Kindes, oder zu einer Einleitung wegen Überschreitung des Geburtstermins um wenige Tage, da muss man schon sehr viel Wissen und auch sehr viel Selbstvertrauen mitbringen, um sich gegen solche oftmals unnötigen Eingriffe wehren zu können. Viele Frauen, und ich nehme mich auch nicht aus, schaffen es nicht, sich gegen die Ärzte durchzusetzen, eben auch, weil man unter der Geburt sehr verletzlich und nicht wehrhaft ist. Wieso ist es wichtig, sich über Selbstbestimmung unter der Geburt bewusst zu werden? Wenn Du Dein erstes Baby bekommst oder vielleicht auch bei einer zweiten oder dritten Geburt, werde Dir bewusst, dass es wichtig ist, dass Du selbst bestimmst, was in Deiner Schwangerschaft und Deiner Geburt mit Dir passiert. Wir denken oft, dass Ärzte und Hebammen nur in unserem Interesse handeln. Viele Geburtshelfer, ganz bestimmt nicht alle, haben aber ihre ganz eigene Agenda und eigene Motivationen. Leider gehen viele Ärzte an Geburten heran wie an alle anderen Krankheiten, weil sie das während ihres Studiums genauso lernen und nur selten später hinterfragen. Eine Geburt ist aber keine Krankheit. Sie muss in den allermeisten Fällen nicht von außen beeinflusst werden. Aber das erleben die meisten im Krankenhaus arbeitenden Fachkräfte nie. Welcher Arzt ist schon bei einer unbeeinflussten Hausgeburt dabei? Außerdem gibt es gerade im Krankenhaus Zeitpläne und Abläufe, in denen manche Freiheiten einfach nicht reinpassen, schlicht unbequem sind oder durch Personalmangel schwer möglich. Oder aber die Dinge werden so gemacht, weil sie schon immer so gemacht wurden, in einem Lehrbuch stehen und demnach so gelernt wurden. Außerdem sind manche Einsichten, obwohl wissenschaftlich begründet, einfach noch nicht zu jedem durchgedrungen, wie zum Beispiel die Nachteile der Rückenlage – Oder des eingeleiteten Pressens. Es kann also sein, dass Du etwas willst, das Dir nicht gestattet wird, oder dass etwas mit Dir gemacht wird, das Du nicht möchtest. Und ja, auch wenn bei der Kreißsaalführung versprochen wird, auf Wünsche einzugehen, muss das später nicht unbedingt eingehalten werden. Mache Dir und unbedingt auch Deinem Partner diese Problematik bewusst, falls Du das noch nicht getan hast. Wissen ist Macht. Gerade, Aber natürlich nicht nur, wenn man eine Krankenhausgeburt plant, halte ich es deshalb für ausgesprochen wichtig, dass sich werdende Mamas und der Geburtspartner über Sinn und Unsinn geburtsmedizinischer Eingriffe informieren, um im Zweifelsfall widersprechen zu können. Wer nichts weiß, der kann auch nichts bestimmen. Du brauchst deswegen natürlich kein Medizinstudium zu absolvieren. Es gibt viele tolle Blogs und Bücher zum Thema – Setze Dich mit dem Thema vorher auseinander und werde Dir klar, was Du willst und was nicht. Vertraue nicht blind einer einzigen Quelle, informiere Dich umfassend und schreibe dann Deine Wünsche in einem Geburtsplan auf. Wenn Du komplett unvorbereitet und unwissend in die Geburtssituation hineingehst, dann bist Du dem Können und der Einstellung Deiner Hebamme und oder des Arztes in jedem Fall ausgeliefert. Und ja, das kann natürlich auch gut gehen. Wenn Du und Dein Partner nichts über günstige und ungünstige Gebärpositionen weißt und die Dir zufällig zugeteilte Hebamme Dich eben zum Rückenliegen anleitet, dann hast Du keine Chance, selbst zu bestimmen. Viele Dinge, von denen man so landläufig denkt, dass sie eine Geburt sicherer machen, zum Beispiel das CTG, machen sie objektiv gesehen gar nicht sicherer. Viele Dinge, die man als notwendig ansieht, stören aber den natürlichen Prozess der Öffnung und Entspannung bei der Geburt Zum Beispiel die Anwesenheit von vielen Personen und Routineuntersuchungen wie das Kontrollieren der Öffnung des Muttermundes. Ich denke, viele Ärzte tendieren dazu, Patienten, die widersprechen, zu belächeln oder sie als Störung ihrer Routine zu sehen und sich über Dr. Google lustig zu machen. Die Wahrheit ist, wir leben in einem Zeitalter, in der Informationen nicht nur wenigen Studierten zugänglich ist. Auch wenn es mühsam ist. Wir können uns über fast alle Eingriffe informieren und wir dürfen kritisch nachfragen. Blindes Vertrauen ist heute einfach nicht mehr nötig. Nutze die Möglichkeiten, die unsere Mütter und Großmütter noch nicht hatten. Du informierst Dich eingehend über Kinderwagen und Möbel. Informiere Dich genauso detailliert zu möglichen Geburtskomplikationen und Eingriffen. Über Entspannungstechniken für die Geburt und Deinen Geburtsort. Selbstbestimmung, Eigenverantwortung. Oft ist es so, dass man die Dinge, die einen stören, nur ansprechen muss. Bei einigen Hebammen rennt man eventuell sogar offene Türen ein mit einigen Forderungen. Andere werden zähneknirschend nachgeben. Auch, und das sollte man nicht vergessen, arbeitet das Personal oft am Limit und darüber hinaus. Und Wünsche werden auch mal schlicht vergessen. Du musst und darfst dein Selbstbestimmungsrecht nicht an der Kreißsaaltür aufgeben. Frage nach, stelle Forderungen. Aber sei darauf vorbereitet, dass du während der Geburt verletzlicher bist und dich weniger gut wehren kannst. Ob nun gegen verbale oder physische Übergriffe oder einfach dagegen, dass dir deine Entscheidungsfreiheit abgesprochen wird. Ganz besonders Dein Geburtspartner hat hier eine große Aufgabe, eben weil Du Dich in einem so emotional offenen und damit verletzlichen Zustand befindest. Kein Paar sollte in einem solchen Moment kämpfen müssen. Leider läuft es aber nicht immer ideal. Lasst Euch in einem solchen Fall nicht einschüchtern. Es ist Deine Geburt. Du selbst trägst die Verantwortung. Kein Arzt, keine Schwester, keine Hebamme kann Dir die Sicherheit Deines Babys garantieren, auch mit noch so vielen Interventionen ob in der Schwangerschaft oder während der Geburt. Sei eine mündige Patientin und fordere ein, was dir zusteht. Ein Arzt-Patienten-Verhältnis auf Augenhöhe. In keiner anderen Situation würden wir uns eine solche Behandlung von oben herab gefallen lassen. Nur wenn es vermeintlich um das Kindeswohl geht und dies wird oft schnell angedroht, dann lassen wir uns einschüchtern. Und dagegen gibt es nur eine Waffe. Wissen und den Mut, dieses Wissen auch anzuwenden und entsprechend durchzusetzen. Selbstbestimmung einfordern, Verletzungen anklagen Eine ganz andere Ebene von fehlender Selbstbestimmung ist es natürlich, wenn Gebärenden bitten abgeschlagen, Forderungen übergangen und Erklärungen verweigert werden. Eine Frau sollte während der Geburt Entscheidungen selbst treffen können, ob sie nur für oder gegen eine bestimmte Intervention sind. Es ist auch kein Konsens, wenn eine Partei durch Horrorszenarien eingeschüchtert wird. Und in keinem Fall darf jemand dich verbal oder körperlich verletzen, auch nicht zum Wohl des Kindes. Um nicht auf Gedeih und Verderb deinem Glück ausgesetzt zu sein, eine Hebamme zugeteilt zu bekommen, mit der du dich auch gut verstehst, halte ich es für wichtig, dein Geburtsteam schon vor der Geburt gut auszusuchen. Wenn wir uns ein Auto kaufen, losen wir ja Marke und Modell auch nicht einfach aus, sondern suchen uns das Auto, was zu uns und unserer Situation passt. Also frage vor der Geburt im Krankenhaus kritisch nach und versuche mehr über die Einstellung des Geburtspersonals zu erfahren. Wie ist die Rate an Kaiser- und Dammschnitten? Welche Maßnahmen werden routinemäßig durchgeführt? Alles das kann Dir Anhaltspunkte geben, Dich für die eine oder andere Klinik zu entscheiden, solltest Du in einer Klinik gebären wollen. Ideal ist es natürlich, die Hebamme schon vor der Geburt kennenzulernen wie etwa eine freiarbeitende Hebamme. Diese werden leider immer rarer und sind schnell ausgebucht. Solltest Du keine freie Hebamme finden, die Dich begleiten kann, wäre eine Doula eventuell eine Option für Dich. Sie kann Dir und Deinem Partner helfen, Eure Wünsche und Entscheidungen zu artikulieren und auch Dein Geburtspartner sollte darauf vorbereitet sein, Dich, falls nötig, vor unnötigen Ein- und Übergriffen zu schützen. Wenn Du das Gefühl hast, dass Dir Dein Selbstbestimmungsrecht während der Geburt beschnitten oder genommen wurde, dann ist es wichtig, dem betreffenden Krankenhaus bzw. der Hebamme ein Feedback zu geben. Zu viele Frauen tun es einfach als normal ab, wie sie behandelt wurden. Aber es ist nicht normal und es ist nicht akzeptabel, wenn auf deine Wünsche und Forderungen nicht eingegangen wird. Ein Brief zum Beispiel am Roses Revolution Day oder eine persönliche Rücksprache, wenn du dich dazu in der Lage siehst, kann eine Option sein. Die Kliniken brauchen Rückmeldungen von viel mehr Frauen, damit sich die Situation von gebärenden Frauen ändert. Wir sind es den Frauen, die nach uns gebären, unseren Freundinnen, Schwestern und Töchtern schuldig für eine positive Geburtskultur. Das war ein Artikel vom Blog meinetraumgeburt.com Den Link dazu findest du unter 40und8.de slash Selbstbestimmung Vielen Dank, dass du in dieser Folge dabei warst. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, abonniere gleich den 40und8 Podcast, damit du auch in Zukunft keine Sendung verpasst. Die Nutzung dieses Textes erfolgt mit Zustimmung des Autors, Hintergrundmusik von Cambo Smith.